0: Oh my going against
1: the wind. The wind's a hundred and point from the west. You are listening to The New Romani. Just because you don't know what it is you're looking at, doesn't mean it's intelligent aliens visiting from another planet. Eller du vil få svar som det her.
0: UFO stands for unidentified flying object. Not necessarily a spacecraft
1: or something from another planet. Ja, faktisk så vil svaret ofte være ret enslydende.
2: I mean, obviously UFOs exist, because that just means unidentified flying objects. But the, the real issue here is not that you see things in the sky. It's what you claim they might be.
1: Skepsisen blandt rumforskere er stor, men det som jeg efterhånden mener, at vi kan sige med ret stor sikkerhed, det er, at UFO'er er ægte, altså uidentificerede flyvende objekter er ægte. I morgen der skal en rapport fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon udkomme med data fra kampfly og beretninger fra piloter og søfolk om flyvende tilærkner. Det er den slags data og beretninger der siden 2017 er kommet ud i offentligheden og har skabt en svimlende stor opmærksomhed og begejstring for ufo fænomenet som nu også har fået en lidt mindre stigmatiseret betegnelse UAP eller unidentified aerial phenomenon. Det er også grunden til at det er, de har den her podcast der hedder Flyvende til lærken, som jeg er ret stor fan af. Og det er altså den her slags historier, som astrofysikere har skulle kommentere på i efter en lang tid, og som vi så altså kan høre, der er ofte en ret stor skepsis overfor. Men hvorfor er det egentlig? Det dykker vi ned i i dag. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rommalder på Radio 4. Dagens udsendelse af den Nye Romaler kommer i øvrigt til at være den øh, sidste udsendelse af Nye Romaler i et stykke tid, for programmet går nemlig på sommerferie indtil den 12. august. Men det betyder altså ikke, at du hver torsdag fra 10 til 11 altså skal lytte til noget andet. Du skal simpelthen bare blive på Radio 4 og lytte til det program, øh, der i stedet for kommer på, øh, i det tidsrum, som vi normalt sender Den Nye Romaler på, som kommer til at hedde Tunnelsyn. Og jeg læser lige op her fra, fra programbeskrivelsen af det program. Den bliver verdens længste sænketunnel til biler og tog, men bliver, men bliver den også redningen for det hårdt trængte sydligste Danmark. Journalisterne Emil og Toge tager til Lolland og fortæller historien om tunnelen til Tyskland. De undersøger, om Femernforbindelsen bliver et guldæg, eller om det er fugle på taget, når politikere og erhvervsdrivende spår, at tunnelen bliver det, der vender udviklingen. Hvad siger folk på Lolland til det hele, og hvad med miljøet, turismen og faggedriften? Tag med, når Radio 4 i 6-afsnit for tunnelsyn. Altså knap så meget om rummet, men øh, ikke det mindre meget spændende alligevel. Til sidst i dagens udsendelse, der tager vi også et kig på, hvad den danske rumfartbranche så kommer til at have gang i, mens det er, den nye rumalder holder ferie. Vi sender som øh, efterhånden altid live her på den nye rumaller, så hvis du har spørgsmål derude til dagens emne, der altså handler om jagten på intelligent liv i rummet og ufoer, så kan du sende en sms ind på 1424. Du starter din besked med R4 og så i mellemrum og din besked.
0: UFO stands for unidentified flying object. Not necessarily a spacecraft or something from another planet.
1: Jeg kan nu byde velkommen til Ib Lundgaard Rasmussen. Tak fordi du er med i dag. Det er fint, ja. Ib er seniorrådgiver ved DTU Space og så også forfatter til bogen Liv i, øh, Liv i universet, af vi alene fra 2009. Og så, Ip, du er også en del af det, der hedder Skeptica. Det er et uh, elektronisk mødested for danske skeptikere, hvor man altså møder uh, et kritisk syn på søvdevidenskab, folketro og paranormale fænomener. Og det er egentlig, der jeg gerne lige vil starte med dig, fordi med de her lækkede videoer, vi har set fra Pentagon, altså siden 2017, og som ligesom kulminerer med den her rapport, uh, der siger at udkom i morgen, i morgen. Uh, så altså, hører vi så også... Uh, Mener du så også altså med, med, med de her videoer, med det vi efterhånden har set i offentligheden indtil videre, at øh, UFO'er for dig at se stadig er under kategorien søttevidenskab, folketro og paranormale fænomener?
3: Ja, det vil jeg sige. Øh, nu er det jo ikke første gang, øh, amerikanerne laver rapporter om det her. Der er noget, der hedder øh, Conton-rapporten og Project Blue Book, som tidligere har beskrevet det her. Og, så det er en, en lang historie, der går langt tilbage. Øh, man kan sige det på den måde, at øh, meget af det, der bliver rapporteret som UFO'er, det kan man analysere sig frem til, er naturlige fænomener. 95 procent af alle op, op, øh, observationer øh, kan forklares som naturlige fænomener. Så er der 5 tilbage, og de 5 procent, øh, der ved vi ikke nok til at kunne forklare dem. Det, det er så at sige det, der ligger i unidentified. Og der er en en, vigtig sætning i det der, at fordi vi ikke har evidens for, at det er naturligt, så er det ikke evidens for, at det ikke er naturligt. Altså mangel mangel på på bevis er ikke bevis på mangel.
1: Hvis det kunne være et naturfænomen, ligesom vi kender naturfænomener som lyn- eller vulkanudbrud for den sags skyld, bare et, vi ikke kender endnu.
3: Nej, altså snarere vil jeg sige, at det er vi kender, men vi har ikke viden nok til at kunne forklare den, okay. den givende observation, ja. fordi rapporterne som regel er Altså ma- mange af dem er jo for eksempel Venus, man observerer. Øh, ma- nogle andre er øh, fugleflokke, der bliver belyst osv. Der er masser af forklaringer, der kommer i spil og man har så ikke tilstrækkelig viden til at sige, hvad for en af dem der eventuelt kunne være den rigtige.
1: Det her emne det er jo også noget som NASA, de er begyndt at tage seriøst. Altså efter at man har set de her piloters videoer af uidentificerede flyvende objekter og de, de beretninger som de her piloter har fortalt, Jeg skal lige prøve at høre hvad NAsas nye administrator Bill Nelson han forleden sagde til CNN. Uh,
3: we don't know if it's extraterrestrial. We don't know if it's an enemy. We don't know if it's an optical phenomenon. We don't think so because of the characteristics that those Navy jet pilots described as they saw it move around. The bottom line is, we want to know. So now that I'm here at NASA, I've turned to our scientist and I've said, would you, looking at it from a scientific standpoint, see if you can determine så vi kan have en bedre idé.
1: NASAs han vil at altså have forskerne hos NASA for, til at kigge nærmere på det her fænomen, for at finde ud af, hvad det er, der stikker bag, eller hvad der gemmer sig bag det. Øh, er det noget, der gør indtryk på dig, Ibe? Øh, jeg, jeg er rimelig sikker
3: på, at det, det, det er nok kede af, de forskere, der har NASA. <laughs> fordi Hvorfor? det er jo noget, man har, har gjort før. Og, øh, med, med nul resultat. Tror, du, det... Og forventningen, forventningen
1: er, at det vil man formentlig også komme ud for her. Du, du tror, det er samme resultat, som man har, altså det samme ikke-resultat, man har fået tidligere ved at kigge på sådan noget her, man vil, man vil få ud af det den her gang.
3: Ja, blandt andet fordi der er nogle karakteristikker ved fænomenet, som, som, øh, som peger på, at det er sådan. Hvad skal vi kalde det for en øh, Man kan nævne som eksempel, at hver gang der bliver rapporteret i aviserne, for eksempel fra England, at nu har man set en UFO, så ser man en masse UFO'er i England. Øh, Texas, så ser man en masse UFO'er i Texas. Så enten så er de her folk, der, der flyver rundt i de her UFO'er, de er ret gode til at holde styr på, hvad der står i aviserne, eller også, så er det simpelthen fordi, hver gang det bliver interessant, så kigger folk på himlen, og de er måske ikke så vant til at kigge på himlen. Og derfor så ser de ting, der er svære at forstå.
1: Nu, øh, altså dagens udsendelse skal ikke kun handle om, om de her videoer og, øh, og de rapporter og, 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 ting, og hele den sag, der kører der. Fordi øh, vi er jo mest et alt et, et rumfart, øh, program, og vi kigger lidt længere ud end, end de fænomener, som, som, ligger, som foregår her øh, på jorden. Man kan jo øvrigt lytte flyvende til lærken, hvis man er mere interesseret i, i ren UFO-snak. Men øh, der er lige en ting, som, som jeg gerne lige vil rundt om her, og det var, at vi jo faktisk gerne har haft en ekstra gæst med øh, i dag, øh, der aktuelt forsker i muligheden for Liv universet. Og vi havde altså egentlig kigget den, men vedkommende sprang altså fra, da vi skrev til vedkommende, at programmet i dag skulle handle om forskning øh, i liv i rummet, og wow øjeblikke og altså opdagelser, hvor man troede, at man havde fundet liv. Den pågældende, han, han, han skrev altså til os, jeg var i forvejen lidt skeptisk med hensyn til at medvirke på grund af den vinkling, I ønsker i interviewet, på baggrund af din beskrivelse nedenfor, ønsker jeg desværre ikke at deltage i programmet. Øh, Ib at, at det her emne ufor, så snart man nævner det, at, at, at det er det noget, der er tabuiseret blandt, uh, blandt forskere?
3: Øh, det er ikke noget, der giver street credit, kan man roligt sige. Øh, altså fordi det, det regnes for at være et sted, hvor, hvor chancen for, for gevinst er meget lille. Og folk har, synes, at de har tærsket området igennem på kryds og tværs, og det vil være meget vanskeligt at finde noget nyt. Så derfor så er, er det ikke noget, der er mange, der går op i. Det er jo også derfor, vi har en gruppe, øh, hvor vi kalder os skeptikere, øh, som så at sige legitimerer, vi beskæftiger os med at analysere lidt på øh, øh, forestillinger, som folk har, som måske ikke er så videnskabeligt underbygget.
1: Det er jo også noget, som virkelig kan skabe skænderier nogle gange i, i forskningsmiljøet, har jeg i hvert fald kunne lægge mærke til. Nu var der den her, såkaldte, det her det første interstellare objekt man opdagede tilbage i 2017, der hedder Umur Mura. Altså et øh, objekt, som ikke stammer fra vores solsystem, men som kom susende et andet sted fra og altså passerede ind gennem øh, vores øh, solsystem. Og der var der altså en israelsk-amerikansk teoretisk fysiker ved Harvard University, Avi Loeb, som udgav et forskningspapir om det her interstellare objekt, hvor han altså hypotiserede, at objektets acceleration kunne skyldes, at det var et rumskib eller en rumsonde. Og altså de fleste andre forskere, de regner med, at det her det er, en, det er, mere, det er virkelig en næste viden. Og uh, Jill Tartar, der er astronom og tidligere direktør for SET-instituttet, uh, hun og Avi Loeb, de var med i en Zoom-konference, hvor de ligesom talte om Oumuamua, og der kom uh, de to uh, lidt op at skænde. jeg synes lige, vi skal prøve at høre et klip fra den her, fra den her konference, de havde tilbage i februar 2021.
2: Så so, my point is. If Oumuamua is a technological relic, the implications are huge, we cannot ignore it. So Avi, I get a little bit pissed off when you throw the entire scientific culture under the bus, because some of us have been thinking about and building instruments to find anomalies for a very long time. And I think that um, when we say that if we ever are going to announce such a detection, that we require extraordinary evidence, we're doing that as a way of differentiating ourselves from the pseudoscience that is so much a part of popular culture, with UFOs and, and all kinds of claims of things that people have detected. Anyone that makes a suggestion in the direction of technological signature is being bullied and ridiculed. I don't That's really. Wait a second, let, let me finish.
1: Ja, altså Avi Loeb, han føler sig simpelthen øh, mobbet af sådan som Jill Tarter og Jill Tartar, hun siger, at Avi Loeb, han kaster hele den videnskabelige praksis ind under bussen, ved at komme med sådan et, øh, en hypotese om, at øh, Umur Umur altså kunne være et, øh, et øh, rumskib. Øh, hvad, hvad, hvad skal man lægge i sådan en, 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 en skænderi, der ligesom udspiller sig her, <laughs> Man skal lægge i det, at det er uenigt. Andet er der ikke rigtigt at
3: sige til det. Altså, man kan sige, at det, det er meget vanskeligt på. Igen, det, det er en enkeltstående begivenhed. Og øh, det, som måske har inspireret ham til at, at, at snakke om, om rumskibet, det er, at øh, det er en meget usædvanlig form for asteroide. Den er meget, meget langstrakt. Den er sådan næsten blyansagtig, hvor vi normalt vil forvente, at... Øh, at, at det er og mere øh, kartoffelagtige indtil de når en vis størrelse, så bliver de
1: kugleformede. Men, men noget af det, jeg tænker på, øh, det er også det, 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 det hvad skal man sige, den, så passioneret, som de bliver omkring det. er jo ikke altid, man hører rumforskere at blive så passionerede. Hvor, hvorfor den, den passion det, det omkring sådan noget her? Hvorfor kommer man som det på skinnens om det?
3: Det er jo det er Amerika. <laughs> de er omgås tingene lidt anderledes, end vi andre gør, og så er det, skal vi sige, en betændt debat, hvor mange har oplevet, at de ligesom bliver lagt synspunkter i munden, som de ikke har, og så, så der er sådan lidt historik bag det, som gør, at det bliver lidt mere hit derovre.
1: Nu har der gennem uh, historien været forskere, ligesom Avelope, som altså har fremsat teorier om at uh, man havde opfanget et signal eller fundet i eller andet form for bevis på en fremmed civilisation. Det skal vi lige prøve at tage et uh, kig på nu.
4: Jeg I think, mean,
2: UFOs exist because that just means unidentified flying objects, but the, the real issue here is not that you see things in the sky. It's what you claim they might be.
1: Igennem tiderne, der har der nemlig været øh, forskere ude, som har sagt, at de har fundet øh, tegn på øh, fremmede civilisationer. Øh, måske det eksempel, som ligesom øh, dukkede op for mig allerførst, det var den amerikanske forfatter og astronomen Percival Lovell, der studerede Mars' overflade fra 1893 til 1909. Og han havde altså nogle øh, ret vilde teorier om Mars. Han havde nogle teorier om, at der på Mars... Både en civilisation, der byggede kanaler, som man kunne se med teleskoper fra, fra jorden, hvor de kanaler ligesom krydsede Mars' overflade. Og man kan sige, at grund, grunden til, at han kom på den teori, det var, fordi han havde læst en uh, italiensk astronom's uh, beskrivelse af Mars, hvor den italienske astronom havde brugt betegnelsen kanali, Men uh, det er bare sådan på italiensk, at ordet kanali også kan betyde naturlige opståede kanaler, altså naturen, der ligesom har floder, der har aflejet og ligesom lavet kanaler. Men han læste det her i i en oversættelse, som lød på, at det var, hvad skal man sige, kunstigt fremstillede kanaler. Det fandt man jo så ud af senere med med videre udforskning af Mars, at det var i hvert fald ikke tilfældet, at der var kanaler, kunstigt udfærdigede kanaler på, på Mars, men der har altså også været andre øh, tilfælde, hvor det er, at øh, man har kræsset sig lidt i, øh, i hovedbunden og tænkt, hvad delen kan det her være. Og et af dem, det er det, der hedder Little Green Men one signalet fra 1967. Det var Jocelyn Bell-Burnald, der opfangede et radiosignal, som altså fik navnet Little Green Men. Den er muligvis stammet fra noget udenjordisk. Øh, hvad, hvad, hvorfor troede man, at det var et øh, udenjordisk signal, lige? Det gjorde man, fordi det
3: var øh, repeterende, øh, det holdt en, en fast frekvens og så videre. Og, men men det, det var der, og det kom igen, så derfor kunne man analysere på det, og man kunne finde ud af, at for det første så er det, man prøver at, at sikre sig, det er, at det ikke er jordiske forstyrrelser. Og det gør man blandt andet ved at kigge på perioden, hvor det kommer igen. Fordi hvis det er jordisk, så vil det komme igen med 24 timer. Hvis det er noget fra himlen, så kommer det igen med 23 timer og 55 minutter og nogle sekunder. Øh, fordi jorden går rundt om solen, og derfor vinder en lille smule øh, tid i, i omløbet. Og, øh, på den måde kan man så skælne de to fænomener fra hinanden det viste sig så at være meget præcist og det indeholdt ikke information og derfor så siger man så at det nok ikke øh, noget der skyldes intelligensvæsener. det var bare en reveterende puls og efterhånden så fandt man jo ud af at det var neutronstjerner der udsendte de her pulser en, en af de kendte det er pulsaren øh, i øh, i krabbetonen eller krabbestonen hvad man nu kalder den for, øh, som, øh, som kommer der 33 gange i sekundet.
1: Så det var simpelthen et naturligt fænomen, man, man opdagede her, men hvor man først troede, fordi at det naturlige fænomen det var så repeterende, at det var så regelmæssigt, så man til start med, at det var, det var måske altså et tegn på intelligent liv, men det var altså ja. bare en neutronstjerne.
3: Kan man, man kan sige det på den måde, der, der hvor, det, hvor, hvor tingene kender det er, når man nu har en, så er det spændende, når man så får to, så begynder det måske at tyde på noget andet, og tre og fire, og så begynder man at have tilstrækkeligt til at <coughs> kunne analysere sig frem til
1: et øh, naturligt fænomen. Så var der også det, der hedder WOW-signalet, øh, som var et radiosignal, der blev opfanget af Dr. Jerry, Eman, den 15. august 1977, mens han arbejdede på et CT-projekt. Og CT det er altså det institut, der hedder Search for Extraterrestrial Intelligence, eller den, den måder, og det, det er et forskningsområde, der hedder Search for Extraterrestrial Intelligence. Og han arbejdede altså på Big Ear Radio, Radio- Radio- Radio-teleskopet på Ohio State University. Det, at det viste tegn på en potentiel oprindelse uden for solsystemet. Hvad, hvad var det for et signal, I...
3: Det var et meget kraftigt kort signal. Nu var det sådan, at hvis det havde været et vedvarende signal, så skulle man have set det i to udgaver på grund af den særlige måde. Sådan en radioteleskop, som vi er konstrueret på. Og man så kun i den ene del af teleskopet. Så derfor var det noget, der kun kom kort, og man så det aldrig igen. Så det henhører under de uforklarlige ting, vi ikke ved nok om.
1: Det er simpelthen stadig hvor, mysterium. Hvor,
3: hvor det er i modsætning til pulsarsignalerne jo altså ikke kommer igen, og derfor ikke er åben for nøjere analyser.
1: Jeg kan sige, at det her det varede i alt 72 sekunder i sin fulde længde. Men det er simpelthen stadig uafklaret. Er der nogen øh, teorier, der om, hvad, hvad det kan være? Altså, er, man, er man kommet tættere siden 77 på at finde ud af, hvad, hvad det kunne være? Der er, der er sikkert masser af teorier. Jeg kender dem ikke. Mm. Vi har fået et øh, spørgsmål her øh, fra en af vores lyttere der hedder Simon. Med det faktum, at vi overhovedet eksisterer, øh, at der eksisterer livsformer på jorden sammenlignet med den skala, universet er i, hvorfor så overhovedet diskuterer, om der er liv andre steder, frem for at man bare ikke har fundet det endnu? Hvad tror du, grunden er til, at vi stadig tror, at vi er så vigtige her på jorden, og at vi er helt alene, for come on, selvfølgelig er vi ikke det. Hvad tænker du om, øh, om det, Ip? Er du ikke også med på, eller ved jeg ikke, hvordan du har det? Jeg har det i hvert fald sådan selv, at jeg tænker dig, at, at, at liv i universet, det, det må der jo næsten være.
3: Øh, jeg vil sige det på den måde. Jeg er lige så sikker på, at der er liv andre steder i universet, som jeg er sikker på, at der ikke er nogen UFO'er, der har besøgt os.
1: <laughs> okay, det var en fin, så ramte du lige begge dele på en gang der. Ja. Der er også en her, der skriver, det er Claus, spørger, har det amerikanske forsvar nogensinde fløjet tæt på UAP'er, og har piloterne set det med egne øjne, eller er det kun sensordata? Og Claus, der kan jeg svare dig, at øh, så vidt jeg i hvert fald har hørt, så har, har piloterne altså set det med, med egne øjne. Der er blandt andet den her pilot, der hedder David Fraver, som øh, har været ude i 60 minutes og fortælle om en øh, hændelse tilbage i, jeg I mener nok, det er 2004, hvis jeg ikke husker helt forkert, hvor han altså fløjt tæt på det, som han beskrev som en tiktak-lignende øh, ufo. Og der er altså også øh, optagelser altså med infrarøde kamera af, øh, af de her øh, flyvende objekter, som man også kan finde, hvis man søger på nettet. Og ellers så vil jeg anbefale dig at lytte til flyvende hvor at, at man går igennem alt det her. Ip, øh, nu var vi inde på nogle af de her tidligere øh, hvad skal man sige, signaler eller, eller tegn, som man har haft... Øh, nogle af de tilfælde, hvor man blandt andet finder ud af, at det er en neutronstjerne, har det, også, har det måske også gjort, at, at man, man ligesom er meget meget forsigtig, når det er, at man, modtager sådan, når man, når man når man ser på sådan nogle ting, som, som virker lidt uforklarelige, med at gå ud og sige, at det, det er liv som det første?
3: Øh, ja, det, det må man jo nok sige. Altså, man, man kan jo kun blive brændt så mange gange, at inden det begynder at gøre ondt. Så... Øh. Så man er er nok lidt lidt forsigtig med det. Man kan sige det på den måde, vi vi prøver nu at finde frem til liv på andre planeter. Og det er vi jo startet på på den måde, at nu er vi begyndt at finde rigtig mange planeter om andre stjerner. Det man så skal i gang med efter det, det er så at begynde at se, om der er spor efter noget, der kunne være liv. Og en af de ting, man siger, er at alt, hvad vi ved om liv her fra jorden, som jo optræder i mange forskellige former, men alt, alt sammen, øh, hvordan det er opstået, det er baseret på, at det er opstået i flydende vand, i vandige omgivelser. Så derfor leder man efter signaler om, at der er vand på de andre planeter. Man leder også efter signaler om, at der eventuelt er ilt fordi øh, ild forbinder sig med alt muligt. Det, det laver forbrændinger, og det forsvinder meget hurtigt fra atmosfæren, øh, hvis ikke det bliver produceret på ny. Og det vi ved fra jorden, det er, at. Og Ip,
1: Ip, det, skal Ip, vi, Ip, Ip, det kommer vi længere ind på lige om lidt. Beklager, jeg lige må afbryde det her, men problemet er, at vi har nemlig nogle radiofire nyheder, som vi skal høre nu. Join me, Flash Gordon on a fantastic journey into worlds where peril and adventure await us. Vi lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. og I dag der taler vi om ufor og jagten på intelligent liv i universet. Min gæst i dag er I Lundgaard Rasmussen, seniorrådgiver ved D2 Space, og altså forfatter til bogen Liv Universet er vi alene fra 2009 og IBA fik lige afbrudt dig før, fordi vi skulle have nogle Radio 4-nyheder, men så var jeg at tale om ilt i atmosfæren på planeter, om andre stjerner. Hvorfor var det, det var vigtigt i jagten på at finde, finde liv i universet? Det hænger sammen med,
3: at ilt i atmosfæren, det er der kun, hvis der er liv. Der er nogen, der skal producere den der ilt. Og det gør jo planterne, Øh, de tager, omdanner kulturhjelten til, til ild, som vi så omdanner tilbage til kulturhjelte. Øh, så det, det er et ret sikkert tegn på, at der er liv. Øh, man kan jo sige det på den måde, at dem, der mener, at det kun er på jorden, der er liv, de mener, at jorden er sådan helt specielt og specielt velegnet til, at livet kunne opstå her. Men øh, det, man skal tage i betragtning, det er, at de første 2 milliarder år hvor jorden eksisterede, der var der ikke ild i atmosfæren. Så der, der var kun anaerobe, det var ikke, ikke forbrænding, det var gæring, man kunne hente energi ud af. Og så fik vi gang i, i øh, ildproduktionen med cyanobakterier osv. Og, så videre. og øh, det, det fik jo så frembragt flere flere celler. Men bakterier kan trives under meget forskellige forhold, og hvad skal vi sige, hovedforventningen om at finde liv, det er nok, at det er primitivt liv, altså bakterier, vi vi først finder, og at intelligent liv, som man leder efter ved hjælp af CETI, det er nok et et meget sjældnere fænomen. Hvorfor egentlig? Så derfor, ja, fordi det, det kræver en udvikling. Altså, ting starter i det små, ikke? med små primitive organismer, som så senere udvikler sig og bliver flersællet og mere kompliceret, som nu for eksempel vi er. Ikke? Og øh, derfor så regner man med, at chancen for at finde bakterier er betydeligt større end chancen for at finde intelligente civilisationer. Og derfor så leder man efter vand og ilt og forskellige andre ting, man kan se. Man kan sige på en måde, at ilt er et tegn på, at systemet er ude af balance. Og det er systemet på jorden jo også ved, at vi producerer ilten. Ikke? Altså i de første to milliarder år, man producerer godt nok ilt, men det blev brugt til at forbrænde, det blev brugt til at, at lave jern om til rust osv. Der var masser af steder, hvor ilten kunne fungere. Så der blev ikke fri ilt op i atmosfæren. Det kom først sådan efter et par milliarder år. Hmm. Og derfor så regner man med, at det er et af de sikre tegn på, at der er
1: liv på en anden planet. Jeg skal huske at sige, at hvis du som lytter sidder derude og kunne tænke dig at stille et spørgsmål, så kan du sende ind på sms 1424. Du starter din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Og nu skal vi nemlig til at kigge på nogle af dem, der lider efter liv i universet. Ikke det simple liv, som du lige var inde på her, Ip, men det intelligente liv. Som vi også har lidt om.
2: Well, my name is Andrew Simeon. I'm
1: the Bernard M. Oliver
2: Chair for SETI at the SETI Institute. Uh, I'm also the director of the Berkeley SETI Research Center, which is headquartered at the University of California, Berkeley.
0: My name is Jason Wright. I'm a professor of astronomy and astrophysics at the Pennsylvania State University, and I'm the director of the Penn State Extraterrestrial Intelligence Center. Um, for most of my career I've looked for planets around other stars and done uh, stellar astrophysics. Uh but more recently I've been uh getting into the search for extraterrestrial intelligence and how we might find other technological species in the universe.
1: Det her, det var altså først Andrew Simian fra SETI-instituttet vi hört fra og så Jason Wright fra Penn State University. Og du har måske hørt om SETI og hvis du har set filmen Contact med Jodie Foster og Matthew McConaughey. Så har du et øh, nogenlunde billede af hvad det er CT at altså gå ud på. Men jeg bad alligevel Andrew Simeon forklare hvad det er han og CT de foretager sig.
2: SETI is a scientific discipline. It stands for the search for extraterrestrial intelligence. And essentially what we try to do through scientific research is to determine the prevalence of intelligent life in the universe. Is there other life out there uh, that, like us, has developed uh, technology uh, and a communicative uh, capability that extends to interstellar distances that uh, might allow that civilization to communicate between the stars. And we carry out that scientific research by looking for um, a phenomena that we call techno-signatures. These are remotely detectable indicators of technology. Uh, and a good example of of this is is a radio signal. Um, for the last hundred years or so here on this planet, we've had um, radio transmitters that were used to broadcast uh, television signals or or radio signals to to homes uh, all over the all over the planet Earth. But those same transmitters also leaked radiation out into the into the cosmos, and those signals proceed uh, at the speed of light. Um, and um, you know some, some signals that left Earth 50 or 75 years ago are now 50 or 75 light years from this planet and have gone past um, hundreds of, of stars. Uh, so in in the field of SETI, we kind of turn that um, observation around and, and we ask the question, well, if there's other intelligent life elsewhere in the universe, uh, elsewhere, uh, perhaps even in, in the nearby parts of our galaxy, um that uh inhabits uh extrasolar planets and like us has developed uh this technological capability. Perhaps if we take our very powerful radio antenna or radio telescopes and point them at those planets, uh we might be able to detect their uh their technology and thus infer their their existence.
1: As I said, um or kick after so called technocinatura særligt radio signaler Lies we have udsender en masse radiosignaler, som ligesom lægger ud i øh, verdensrummet og kan opfanges øh, også ude øh, ved andre, andre planeter, der har hvad skal man sige, det udstyr i orden til det, så er det egentlig også det, SETI gør. De lytter simpelthen efter, om der ligger radiosignaler fra civilisationer derude. Men radiosignaler, det er faktisk ikke det eneste, man kan kigge efter i rummet, hvis man skal kigge efter de her teknosignaturer. Jason Wright fra Penn State University, han forsker også i andre tegn på intelligent liv. Another
0: example might
1: be something like chlorofluorocarbons. Um,
0: CFCs are molecules that humans produce industrially. We use them in air conditioning and so on. And there's no, uh, there's no natural source of those. And it's not something that life produces that, you know, we have any reason to think any life uh, would produce. They're purely artificial. So if we were to detect chlorofluorocarbons in the atmosphere of a different exoplanet, a distant exoplanet, det vil også være et eksempel af en
1: Altså Han nævner altså de her CFC-gasser, som vi uh, måske godt kender fra køleskaber og sådan noget, som også var med til at lave hulle i ozonlaget, så vidt jeg husker. Altså simpelthen forurening fra, uh, fra fremmede civilisationer. Det kan man mås- måske spore i atmosfærene, ligesom man altså kan lede efter ild i atmosfærene omkring uh, fremmede planeter. Men uh, som du nok kan gætte derude, uh, så har man altså endnu ikke fundet noget endeligt bevis på, From life. I
0: wish I could say that we've got some good leads in this hunt. Um, we don't have very many good leads. Um, even the search for life in the solar system, el- you know, elsewhere in the solar system, um, there's only been a-, a few hints of things here and there. Um, you know, there may be some methane on Mars. Um, there-, there was this claim of phosphine that might be on Venus. We're hopeful that the water on Enceladus might be a place we could look. But for the most part. Um, just like the hunt for biosignatures, the hunt for technosignatures is about, you know, thinking about what we could find and figuring out ways to go look for those things that we could find. In technosignatures, we're still just getting started. And so certain search properties, um, certain kinds of searching, like uh, looking with radio waves is quite mature. The Breakthrough Listen project um Centered at uh, UC Berkeley, uses radio telescopes all around the world and other kinds of telescopes as well to conduct one of the biggest searches going, uh, and that's been that's been great. And uh, but you know it's still small. We're still talking about dozens of people, basically. Um, and so I'm looking forward to getting more of those searches going.
1: Altså selv med jagten på det simple liv, altså mikrober og sådan noget, der er vi jo også langt fra at have fundet noget, selvom at der altså bliver brugt milliarder af dollars på at, at udforske det her. Så også på de her områder, hvor man altså lytter efter signaler fra rummet, der, der har man altså ikke fundet øh, noget endnu. Alligevel så ser både Jason Wright og Andrew Simian meget lyst på fremtiden, og det skyldes særligt et projekt, som Andrew Simeon, han forklarede mig om, det hedder square kilometer array altså et et kvadratkilometer stort netværk af radioteleskoper.
2: This is an international telescope uh that will be constructed in South Africa and in Western Australia. It will be the most sensitive radio telescope uh that we have ever ever constructed by an, an order of magnitude uh, at least when when all is said and done. And the very interesting thing about this telescope qualitatively Um, and, and I think this has has relevance to your last question about cell phones, is that this would be the very first telescope that we've ever built as humans that would actually allow us to be sensitive to the true isotropic leakage uh, type radiation that we have produced in, in our past. So I mentioned that our experiments now require very powerful transmitters. And, and usually the way the powerful transmitter is created is by um uh, creating a, a, an antenna that has a lot of what we call gain which basically just means that it focuses radiation in a narrow uh, patch of the of the sky um and so that requires that that we be within the beam uh, of that of that transmitter in order for us to detect it um but the the much easier thing to to detect in terms of uh, of probability is is the stuff that just leaks off our planet all the time that's going in in all different directions but that's that's much weaker But with the square kilometer array, we would be able to detect such radiation uh, if it it were being emitted uh, around a handful of of nearby stars. So it really is a a kind of a quantum leap forward in in sensitivity, uh, which will have a a huge impact on the importance of our our experiments and and either the limits that that we place on the existence of technosignatures or, or the probability that we'll detect extraterrestrial intelligence.
1: Ja, det man altså skal forstå, det Andrew Simian, han siger her. grund til, at det er så stort, det her Square Kilometer Array for udforskningen af intelligent liv i universet, det er, at man aktuelt med de, med de instrumenter, man har nu, så vil det kun være meget kraftige og meget målrettede signaler, man vil kunne opfange fra fremmede civilisationer. Men med Square Kilometer Array, så vil man altså kunne opfange signaler, som så at sige lækker fra en civilisation. Lidt ligesom, når og fra fly, der flyver over hovedet på os her, de lægger ud i universet. Det er sådan noget, man vil kunne opfange signaler fra med Square Kilometer Array. Jeg spurgte også Jason Wright, hvordan han tror, det vil forandre verden, hvis vi finder tegn på intelligent liv derude. If
0: it's a radio signal and it is somehow intended for us or it is somehow decipherable and we can understand a communicative message in it, then a lot's going to depend on what it says. I think, though, that there are a lot of other possibilities that are perhaps more likely that we will, for instance, detect a radio signal and we won't know what it says. Or we will detect a Dyson sphere and that's all we'll detect. It's just we know there's technology there, but we don't know what it is. We might detect chlorofluorocarbons around a planet, but not really know anything else about it. So in that case, the, the understanding that we're not alone in the universe as you know a, a habitable planet with life on it um, will come slowly. You know, people will doubt it. Eventually, it will become accepted. And we'll just try to learn more about it. So it'll become a very slow process. I don't think it'll be some uh, big overnight moment,
1: when, you know, everything is radically different. Og stillede også det samme spørgsmål til Andrew Simeon.
2: It's, I think, a difficult question to answer, because on the one hand, uh, this would be the most important scientific discovery in the history of, of humanity. Uh, in in my view, and I think in the view of of most most scientists, um, and and probably in the view of of most humans, but at the same time, if you do a a poll, uh, at least in, in in kind of Western countries where I'm familiar with with the results of, of such polls, and you ask people, uh, have has the Earth been visited by extraterrestrial intelligence, or um, is there is there life on other worlds? Some you know 50-60% of of people uh, believe that that in fact the Earth has been visited already by uh extraterrestrial intelligence and so perhaps uh the reaction of at least some of the, the population would simply be i told you so. Uh so um I, I, i don't i don't really know but i think the scientific community um would would certainly be be turned on its head.
1: Ja som, uh, Andrew entresemän här hesiterar det kan vara att reaktionen blir för många dem som redan tror att jorden har varit besøgt af främmande liv att uh, de bara säger ja yeah, ba se vi till til forskarna Ip, øh, vi har fået nogle spørgsmål her fra, fra lytterne. Øh, der er en her, der hedder Frederik Lyne, som spørger, hvis vi nu en dag konstaterer, at vi har fundet intelligent liv ude i rummet, hvad er så det næste store spørgsmål, hvis man ser på det fra en forskers perspektiv? Det tænkte jeg bare et godt spørgsmål at stille til dig. Øh, ja,
3: øh, jeg
1: vil måske lige knytte en enkel lille kommentar ja, til det der med,
3: med øh, radiosignalerne. Fordi øh, radiosignaler, der lægger ud i rummet, det er jo noget, vi gjorde øh, tidligere. Nu, nu, om, altså man havde jo de her øh, radiostationer, der sendte signaler ud. Nu om dage sender man signalet øh, direkte op til en satellit, som så sender det ned mod jorden, så lækkene er blevet meget mindre. Mm. Øh, vi har heller ikke så mange telefoner, der kører via. Det er vi åbenbart ved at få igen, med alle de mange satellitter, der bliver sendt op.
1: Så rumvæsnerne vil altså svært ved at finde jorden lige nu, fordi vi er begyndt at sende færre radiosnaler ud, så at sige. Ja, Ja.
3: simpelthen. Altså det, det, vi kan finde, det er åbenbart civilisationer, der er i starten af deres radiokommunikation. For efterhånden så bliver radiokommunikationen mere og mere sofistikeret, og mere og mere direkte på på det objekt, der skal kommunikeres med. Og det var det, han nævnte med, at altså så, så kan man kun se kraftige signaler, fordi de er meget øh, fokuseret.
1: Ja, det spørgsmål, som øh, for... Frederik har stiller med, altså hvis man nu konstaterer, at der ja. er fundet intelligent liv ude i rummet, hvad er så det næste store spørgsmål, hvis man ser på det fra en forskningsperspektiv?
3: Øh, hvis det nu er intelligent liv, så er, er sp- det første spørgsmål, man gerne vil forsøge at finde et svar på, det er, er det nogen, der er på samme sted som os, eller er det nogen, der er langt mere avanceret? Og øh, det går tilbage til en diskussion, der hele tiden har været. Øh, skal vi dukke os, eller skal vi vise, at vi er her? Og man kan jo sige, at vi lytter meget, men en gang har man prøvet at sende signaler ud i rummet. Øh, det var Frank Drake, ham, der fandt på drake øh, som beskriver chancen for, at der er intelligent liv i universet. Øh, han brugte øh, øh, sin adgang til nogle rumteleskoper til at sende signaler ud i rummet. Det var noget, der kun foregik kort tid, fordi så fik han at vide, at politikerne, at han ikke skulle fortælle, hvor vi var.
1: Det går for højt ude i rummet.
3: Jamen, øh, altså... Hvis vurderingen er, at dem, der er derude, de er meget mere øh, avancerede, end vi er, og vi bare komme, ligesom vi rejste jorden rundt og underlagde os primitive stammer, øh, så øh, kunne man tænke sig, at det samme kunne ske her på, på skal vi sige, større
1: niveau. Iben Lundgaard Rasmussen, altså seniorrådgiver ved D2 Space og forfatter til blandt andet bogen liv universet er vi alene fra 2009. Jeg vil sige mange tak fordi du har været med i dag og og tale om øh, jagten på liv universet og, og så også en smule om UFO. Mange tak fordi du vil være med i dag.
3: Ja, det var så lidt.
1: Du må have en god dag. Ja, lige måde Tak. Ja. NASA, the National Aeronautics and Space Administration presents Aeronautics and Space Report. Som jeg sagde i indledningen af dagens udsendelse, så går det nye rum altså på sommerferie, fra efter det her program er været sendt ud. Vi vender igen tilbage den 12. august. Men jeg spurgte for ud i den danske rumfartbranche, hvad det er, de har på tegnebrættet her hen over sommeren, og hvad de ser frem til i sentommerne og efteråret, når den nye rummelder vender tilbage. Hos Space i Herlev, der ser direktør Carsten Jørgensen frem til opsendelsen af det russiske nauka modul til den internationale Rumstation der er sat til opsendelse den 15. juli. For på ydersiden af det modul, der sidder der er en europæisk robotarm, som Space har lavet software til.
4: Den 15. juli, der bliver modulet og robotarmen, de bliver sendt op til rumstationen. Og så bliver det jo spændende, hvordan og hvorledes, at, at det hele bliver installeret. Og forhåbentlig så kommer vores robotarm, vores, altså, den europæiske robotarm kommer til at fungere fuldt ud. Og det er vi jo selvfølgelig meget interesseret i, da vi har lavet alt kontrolsovfærd i selve armen.
1: Det er også meget godt, kan man sige, når en af de seneste nyheder, vi havde her på det nye rummelder, det var at, der var, at den Canada-arm, altså den arm, der er oppe på rumstationen i forhold, ja. den blev jo ramt af et stykke rumskrot. Altså nu har den det fint nok, ja. men det er måske meget godt med to robotarme deroppe i virkeligheden.
4: Ja, det, det, det var det, der var meningen i sin tid. Altså det her, den har jo været lang tid undervejs, den her robotarm fordi den har ventet på, at det russiske modul skulle blive færdigt. Og øh, vi har været dybt involveret i, i, i robotarmen, ikke bare med den kontrolsoftware som faktisk kan styre hele den her robotarm, men også øh, med at lave en, øh, en, det, vi de kalder en mådemodel. Altså en model af selve robotarmen, som astronauterne har trænet med øh, i, øh, i, i Rusland i vandpacenteret. Så øh, der har der vi altså også haft en finger med. Så det, bliver, det, det, det er en rimelig stor opsendelse øh, med hensyn til udstyret, der er kommet fra Therma og har været med os på jorden for at få den mission til at fungere og lykkes.
1: Fra Therma Space i Herlev skal vi vende blikket mod Aalborg og Gom Space, hvor man har haft travlt, for her på den seneste måneds tid har man landet i en aftale med den spanske informationsvirksomhed Indra om at lave testsatlitter til et globalt er Traffic Management System, altså et system, der kan hjælpe med flytrafikken og som dækker hele jorden. Nils Bus, der er Gomspaces direktør, han forklarede mig, hvorfor det er smart.
5: Virkningen af sådan et system gør, at man vil komme til at pakke øh, flykanalerne, flyruterne tættere med fly. Øh, når man flyver over, over Atlanten nu, så, så er, er der mener, 50 nautisk mil der imellem de flykanaler, øh, korridorer. Og der der er langt imellem flyene. Og det bevirker, at der er rigtig mange flyende, der flyver omveje, sådan at de ikke flyver den den tætteste vej. Og det spiller rigtig mange ressourcer. Rigtig meget brændstof, der bliver brændt af på den måde. Og og dem kan man pakke tættere. Man kan bedre forudse, hvornår et fly kommer ind i lufthavnen. Det vil sige, at alt udstyr kan være klar med en højere nøjagtighed, når man kommer ind i lufthavnen. Og det sparer også ressourcer på, på forskellige måder. Så, så når lufttrafikken den, den begynder at vokse igen, så vil selve afviklingen af lufttrafik blive billigere. Øh, øh, og det vil den også skulle, fordi branchen den jo, den har haft det hårdt i en periode. Øh, og det er det, det er sådan et, et, et system, vi vil lave øh, i øjeblikket. Eller vi vil lave test øh, og så øh, øh, vil øh, hvad hedder det, øh, udbuddet på selve systemet. Det vil komme efterfølgende, men, men så vil det være også, der, der til den tid har lavet selve salatinerne.
1: Jeg har også har talt med Copenhagen Suborbitales og deres formand Jakob Larsen om det, de laver ude på Refshæløen i København, og han fortalte mig, at deres arbejde, det de sidder og arbejder med lige nu, det er særligt de her brændstoftanke til spikkerraketten. Og for dem, der ikke lige ved, hvad spigerraketten er, så er det altså den raket, som Kopenhagen som overbetales, de regner med at sende et menneske op på en gang ude i fremtiden. I første omgang, så skal de lige have testet raketten øh, en del gange for at s- sikre sig, at den øh, virker ordentligt. Men de er så ved at lave de her propellant det vil sige øh, brændstoftankene, øh, til raketten, Og så er de ved at lave et system, der, så man kan få sat brændstoffet under tryk, hvor de ligesom skal indbygge en ekstra raketmotor, der skal sørge for, at, at de kommer under tryk. Jeg kan desværre ikke nå at spille det klip, som jeg havde med ham her. Det tager lidt for, for lidt, lidt for lang tid. Så fik jeg også fra Henning Skriver, der er direktør på D2 Space, en mail om, hvad de har gang i. Han skriver, at vi har for nylig afleveret det magnetometer, der, der på en ny NASA-mission, Psyche, skal undersøge jernastøveden Psyche. Og det er altså en mission, der opsendes næste år. Desuden så arbejder vi på at få ASIM, som sidder ude på rumstationen, forlænget, eller for, forlænget og flyttet, så vi kan bruge den til at undersøge lyn og uvær et stykke tid endnu. I øvrigt i danske rumfartnyheder, som måske også er værd at tage med, så kom det altså i går frem, at i alt 147 danskere har ansøgt om at blive astronaut hos det europæiske rumfartagentur. Det, det oplyste Aarhus Universitet Natural Sciences i en pressemeddelelse af ESA's seneste indkendelse i 2008, der var det til sammenligning 39 danskere, der sendte en ansøgning. Dermed er der sket næsten en fjerdobling i antallet af ansøgere fra 2008 til 2021. Siden har Anders Månsen som bekendt været i rummet i 2015, og man behøver nok ikke være astronaut for at regne ud at han altså spiller en stor rolle i forøgelsen af antallet af ansøgere i år. Og så vidt jeg husker, så er det altså til oktober en gang, eller sidst i september, det er omkring det tidspunkt, at det Europæiske rumfartagentur Agentur altså vil annoncere, hvem det er, man har udvalgt til at skue i rummet. Det her program er ved at lage mod enden. Som sagt, så er det altså sidste udsendelse af den nye rummaler i et stykke tid. Programmet går som sagt på sommerferie indtil den 12. august. Indtil da så vil der her på kanalen i det her tidsrum 10-11 om torsdagen blive sendt programmet Tunnelsyn, som handler om øh, den tunnel der skal laves med, altså, der skal laves øh, forbindelse øh, Lolland med med med, Femern, øh, undskyld, med altså forbindelsen mellem Lolland og, og Femern i Tyskland. Jeg læser lige op øh, kort her hvad, altså, hvad, hvad det er der kommer til at være i programmet. Øh, Emil og Toke, de tager til Lolland og fortæller historien om tunnelen til Tyskland, de undersøger om Femern-forbindelsen bliver til gulæg, eller om det er fugleportaget, når politikere og erhvervsstridende spår, at tunnelen bliver det, der vender udviklingen. Det var alt, vi nåede den her omgang af nye rumalder, Jeg glæder mig til at vende tilbage igen den 12. august, og det kan jeg se, det gør Tommy går også, vores lytter, der har skrevet ind. Hvis du har et forslag til noget, vi skal kaste sår så send det ind til den nye rumalder, snablag.radio4.dk, at Astra.